0: InnoFM, der Interview-Podcast zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche. Ein Podcast von und mit Markus Tomsik.
1: Ja, Herzlich willkommen zum InnoFM Interview-Podcast. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand einer Immobilien- und FM-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, Gabriele Willems und Hans-Gerd Böhme zu begrüßen. Gabriele Wilms ist Geschäftsführerin des BLB, also des Bau- und Liegenschaftsbetriebs des Landes Nordrhein-Westfalen. Und Hans-Gerd Böhme ist hier Leiter Geschäftsbereich Immobilienmanagement. Herzlich willkommen, Gabi, und herzlich willkommen, Hans-Gerd, zum InnoFM-Podcast.
0: Ja, vielen Dank.
1: Dankeschön. Ja, ich freue mich sehr. Es gibt ja verschiedene Berührungspunkte zwischen dem BLB und der Hochschule, an der ich tätig bin. Wir sind ja auch im Eigentümer-Mieter-Modell, da werden wir vielleicht gleich noch ein bisschen ausführlicher zu sprechen. Aber das ist tatsächlich nicht der Grund, warum wir diese Podcast-Folge machen. Auch der Hauptgrund ist nicht, dass wir ja schon seit vielen Jahren eine sehr etablierte Kooperation zusammen haben. Wir haben ja ein duales Studiummodell, was ich seinerzeit noch als Dekan eingerichtet habe bei uns im Fachbereich an der Westfälischen Hochschule, wo der BLB tatsächlich einer der Ersten war, der auf diesen Vorschlag eingestiegen ist und dieses berufsbegleitende duale Studium gemacht hat. Da also bin ich sehr, sehr zufrieden, auch mit den Studierenden, die uns große Freude machen. Auch das ist aber nicht der Hauptgrund, sondern wir haben tatsächlich spannende Projekte anstehen im Land beim BLB, die wir uns tatsächlich heute in der Podcast-Folge mal gemeinsam vergegenwärtigen. Was ich aber immer mache zu Beginn, wir stellen gleich den BLB so ein bisschen vor, nicht alle meine Podcast-Hörer können, glaube ich, mit diesem Jahr einen der größten Akteure in der Branche noch nicht im Detail was anfangen. Viel wichtiger ist aber, dass man zunächst mal die Personen vorstellen weil Das finde ich auch mal ganz spannend, so ein bisschen den Lebenslauf. Und vor allen Dingen, wie kommen wir zu dem Thema Immobilie? Wie kommt ihr beide zum BLB? Ganz witzig übrigens, Gabi, in der Vorbereitung zur heutigen Folge habe ich tatsächlich deine Kontaktdaten von Hochtief Construction gefunden und damit so ein Stück weit den Lebenslauf vorweggenommen. Aber das könnte viel besser. Ich weiß nicht, Ladies first. Ja, hallo
0: von meiner Seite auch nochmal. Ja, ich bin Gabriele Willums und ich bin seit 2015 beim BLB und bin hier zuständig für den gesamten technischen Bereich, für das Portfolio-Management, das Bau- und Projektmanagement und auch das Facility-Management. Damit für alles, was neu gebaut wird, aber auch für den gesamten Bestand, der sehr spannend ist, wie du schon gesagt hast. Wir haben schicke Gebäude, wir haben aber auch sehr traditionelle Gebäude. Also wir haben einen Bestand, der von munitionsverlegebetrieb über Landespolizeiorchester Forschungsbau, bis hin zum normalen Bürogebäude geht. Ja, wen bin ich zum BLW bekommen? Ich habe mich bei dem damaligen Finanzminister Walter Boyans beworben und der hat mich eingestellt. So bin ich zum BLW gekommen und bin da jetzt seit sieben Jahren und sehr gerne. Vorher, so hattest schon gesagt, war ich bei Hochtief in verschiedenen Funktionen tätig. Hochtief Construction, Hochtief Solutions. Ich war im Einkauf. Ich habe also ein komplettes Instrumentarium mitgebracht für den BLB, was der BLB sehr gut gebrauchen kann. Die Hochtief Construction hat gebaut, die Hochtief Solutions hat geplant, betrieben, verwertet und Projektentwicklung gemacht. Also das hat mich geradezu prädestiniert, in den Job bei dem BLB sehr einzusteigen. Ja, davor, und da gab es schon auch Berührungspunkte zu meinem Steckenpferd, nämlich der klimaneutralen Landesverwaltung. Da war ich in der Dämmstoffindustrie tätig. Und da ich ja schon ein paar schon älter bin, habe ich also die erste und die zweite Wärmeschutzverordnung mitgemacht. Ich habe die Energieheizanlagenverordnung mitgemacht und alles, was sich dann so um das ganze Thema Energieeinsparung, die Dämmstoffe, die sind natürlich die Bauteile, die hier einen wertvollen Beitrag leisten. Ursprünglich habe ich mal Architektur studiert und habe aber auch eine Ausbildung im kaufmännischen
2: Bereich.
1: Ja, sehr spannend. Hans-Gerd, dein Hintergrund und deine berufliche Entwicklung?
2: mache ich gerne und auch nochmal von mir, hallo zusammen. ja Mein Name ist hans gerd Böhme, ich bin Geschäftsbereichsleiter Immobilienmanagement im Bau- und
1: Liegenschaftsbetrieb NRW. Ich
2: habe Bauernscherwesen studiert, Abschluss 1983 in München an der Universität der Bundeswehr gemacht, habe dann danach verschiedene Verwendungen im Bundesbereich durchlaufen, bevor ich 1993 in die Verwaltung des Landes NRW eingetreten bin. Zunächst dort im staatlichen Bauen tätig war als Abteilungsleiter Bauernscherwesen mit einem Schwerpunktthema, nämlich der Aufarbeitung von Organisationsliegenschaften, insbesondere im Bereich der Altlastensanierung oder auch im Bereich der Kanalsanierung, Spezialaufgaben übernommen, bevor dann mit der Weiterentwicklung der BLB gegründet wurde im Land und damit auch neue Themen reinkamen. Und äh, mit den neuen Themen habe ich mich praktisch gemeinsam mit vielen Kolleginnen und Kollegen um das Thema Facility Management gekümmert, das Thema mit aufgebaut. Das war natürlich eine komplett spannende Herausforderung, einfach in diesen neuen Aufgabenbereichen, die ja dann auch Einzug in der Immobilienwelt hielten, um war ich mit zu begleiten und aufzusetzen. Ja, also so bin ich praktisch im BLB 93 weiter in den Verwendungen anderer Funktionen gewesen. Das heißt, ich war acht Jahre unter anderem Niederlassungsleiter in der Niederlassung des BLBs in Düsseldorf, bevor ich dann 2013 in die Geschäftsbereichsleitung Immobilienmanagement der Zentrale gewechselt bin. Dort bin ich, und das ist natürlich wieder dann auch die Verbindung insgesamt zur Thematik, zuständig für den gesamten Immobilienbestand des BLBs, rund 4200 Gebäude. Insbesondere natürlich da ein Schwerpunkt, was das Betreiben und Wirtschaften betrifft, mit dem Thema des rechtssehenden Betriebs, was ja natürlich ein ganz wesentlicher Faktor ist. Aber natürlich auch mit dem Thema, das uns jetzt ganz neu beschäftigt, was ja auch politisch im Moment, ich sag mal, von wesentlicher Bedeutung ist, praktisch dem Thema der Klimatveranlasswaltung befasst, was, wie kriegen wir unser Bestand, die Masse der Gebäude. In einen Beitrag zur klimaneutralen Landesverwaltung integriert. Ja, so danke.
1: Also, Gerhard, genau, das hast es vorweggenommen. Das Kernthema heute: klimaneutrale Landesverwaltung. Ich hatte euch beide auf einem sehr spannenden Vortrag gesehen und wir kennen uns ja auch glaube ich schon lange, lange Zeit. Haben diese dann doch etablierte Kooperationen im Ausbildungsbereich und dachte ich, jetzt muss es endlich mal sein. Jetzt muss einer der größten Player in dem Bereich tatsächlich auch Gegenstand einer solchen Podcast-Folge sein. Lass uns aber zunächst, bevor wir dann auf die klimaneutrale Landesverwaltung zu sprechen kommen, auf dieses Megaprojekt, den BLB noch mal ein bisschen vorstellen. Er hatte beide jetzt schon so ein paar Aspekte genannt. In der Vorbereitung habe ich natürlich auch eure schicke Internetseite mal quer gelesen und da hat man viele Details. Man stolpert aber sofort auf diese teilrechtsfähige Sondervermögen. Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. So eine Mischung, so verstehe ich das, aus Landesbetrieb und Sondervermögen. Kann einer von euch beiden das ein Stück weit einordnen? Was da die Besonderheit des BLB ist?
0: Also da muss man so ein bisschen die Geschichte des BLB betrachten. Also der BLB ist entstanden aus 45 Staatshochbauämtern und aus den Finanzbauämtern. Also das waren da klassische, wie man das heute noch in den Kommunen kennt, Bauämter die auch als Bauamt agiert haben. Das heißt, im grunde genommen, das Land hat keine Bauämter mehr. Das ist der BLB. Das ist die eine Geschichte. So, während die Bauämter Dienstleistungen erbracht haben für die Bedarfsträger, sage ich jetzt mal, für so eine Universität oder für die Polizei, einfach als Bauamt gearbeitet haben, ist der BLB gegründet worden 2001 nicht nur, indem man die Bauämter zusammengefasst hat zu Niederlassungen in ganz NRW, sondern man hat eben auch, und das ist dieses teilrechtsfähige Sondervermögen, die Grundstücke übertragen und die Immobilien. Das ja. heißt, wir sind im Grunde genommen zu sehen wie ein großer Immobilienbestandhalter. Und die nächste Besonderheit ist, dass das Geschäftsmodell das mieter, -Mieter ist, das heißt, die Universitäten oder die Polizei oder die Finanzämter, die mieten ihren Immobilienbau.
1: Ja, und du hast gerade angedeutet, ich glaube, Hans-Gerd gerade auch schon, Ihr seid ein riesiger Bestandshalter, also Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien des Landes Nordrhein-Westfalen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie viele hunderte, wie viele tausende Immobilien sind das? Was haben wir da für eine Fläche? Und wenn du sagst, Eigentümer-Mietermodellen, mieter heißt ihr realisiert auch Mieterlöse. Über welche Dimension sprechen wir denn da?
2: Da kann ich gerne was zu sagen. Wir haben etwa 4200 Immobilien landesweit. Diese Immobilien verteilen sich etwa zur Hälfte auf Hochschulvermögen und auf sonstiges Verwaltungsvermögen. Unter sonstiges Verwaltungsvermögen verstehen wir klassisch, die Polizeidienststellen, Justizvollzugsanstalten, die Finanzämter, die Gerichte. Also alles das, was nicht kommunale Bauten sind, wie Schulen oder Rathäuser, sondern tatsächlich das, was Landesgebäude sind und Landeseigentum steht. In der Summe sind diese 4.200 Gebäude etwa belegt mit etwas über 10 Millionen Quadratmeter Mietfläche. Auch die Mietflächen verteilen sich hälflich auf Hochschulen und hälftig auf Verwaltungsvermögen. Und wir haben etwa, wenn man über das vermieter modell spricht, rund mit Volumina etwa 1,2 bis 1,3 Milliarden Mieteinnahmen pro Jahr. Und über diese Mieteinnahmen werden natürlich die ganzen Prozesse und Ausgaben natürlich mit gesteuert und vor allen Dingen aber auch mit unterstützt und, und bedient. Das heißt, in erster Linie natürlich auch der Unterhalt der Gebäude. Der Bestand ist schon relativ alt, wie man sich vorstellen kann, hat das Land NRW sehr, sehr viele Denkmäler auch. Das heißt, wir haben über 50 Prozent im Gebäudebestand, die älter als 50 Jahre sind. Das heißt, wir haben sehr viele Denkmalbeuge, wir haben sehr viele Investitionen, die wir tätigen müssen. Und ähm, wir haben dabei natürlich ein weiteres Problemfeld. Das war nochmal beim Thema äh, teilnetzige Sondervermögen auch noch ein Thema, was uns beschäftigt. Wir haben durch die Konstellation des Hochschulfreiheitsgesetzes, insbesondere interessant natürlich auch für die Westfälische Hochschule Gelsenkirchen, ja das Thema, dass die Hochschulen äh, andere Rechtspersönlichkeit sind als der BLB. Das heißt, die Hochschulen haben per Gesetz den Betrieb eigenständig umzusetzen. Wir sind nur Eigentümer. Und da fällt eben Eigentum und Betrieb auseinander bei den Hochschulen. Das ist nicht ganz einfach. Beim Verwaltungsvermögen sind wir Eigentümer und Betreiber. Mhm. Und um mal eine Größe mal zu nennen, was machen wir im Betrieb? Wir haben allein 50.000 technische Anlagen. Das ist wirklich keine Anlage, die wir nicht haben. Von der Reinraumtechnik über Labortechnik bis hin zur klassischen Heizanlage, die wir betreuen im Verwaltungsvermögen. Und die gleiche Anzahl, ohne Frage, haben wir
1: nochmal im Hochschulbereich Darlehens betreiben die Hochschulen eigenständig. Ja, spannend. Wie viele Mitarbeiter hat der BBA? Die Zahl dürfte Eindruck machen, so erwarte ich zumindest.
0: Ja, also wir haben dann heute 2.548 Beschäftigte und davon etwa 100 Studierende und Auszubildende.
1: Das ist tatsächlich ein Masse. Ich glaube, damit haben wir den Bild B ein Stück weit anskizziert von seinen Dimensionen und das, was Hans gerd am Anfang gesagt hat, ja, wir sind einer der größten Bestandshalter, das bestätigt sich und deshalb wäre schon alleine ein Grund, mal so eine Podcast-Folge zu machen, aber es gibt andere spannende Themen. Lass uns vielleicht kurz noch den Abstecher machen zu unserer gemeinsamen Kooperation mit den Dualstudierenden. Das ist ja ein Modell, was ich jetzt schon als Erfolgsmodell bezeichne. Ich habe das an anderer Stelle schon erwähnt. Wir haben jetzt in unseren neuen Studiengängen so ein sogenanntes Teamprojekt, wo ich in den letzten zwei Semestern verschiedene Teams losgeschickt habe, die mein Büro, das kann ich jetzt im Eigentümer kurz zurufen, mein Büro umnutzen lasse. Ich werde das nämlich als Zellenbüro aufgeben. Ich habe gesagt, ich bin zu selten da. Die Anwesenheitsquote ist unterirdisch. Wir haben aber gleichzeitig einen Flächenmangel für Lerngruppen in der Studierendenschaft. Also habe ich gesagt... Nichts liegt näher als New Work ein Stück weit mal in die Realität umzusetzen und es waren verschiedene Studentenprojekte, die hier Konzepte erarbeitet haben, wie man ein solches Büro umnutzen kann für ein, wir nennen das mal Kreativlabor, auch studentische Hilfsgruppen können das dann entsprechend nutzen und das Team des BLB, das war zufällig, das eine Team aus drei Dualstudierenden des BLB mit einer vierten Studentin haben eben ein ganz wunderbares Ergebnis präsentiert und wir haben heute die ersten Beschaffungsaufträge rausgeschickt, Wenn das also tatsächlich im Laufe dieses Jahres, wo die Mittel für festgelegt sind, das brauche ich auch nicht erläutern, wie das mit den Haushaltsmitteln dann aussieht an der Stelle. Also wir haben heute die ersten Beschaffungsaufträge rausgeschickt für diese Umnutzung und da werden wesentliche Teile eben auch aus dem Team der Dualstudierenden aus dem BLB mit umgesetzt. Also die Ganz faszinierend, nur ein kleines Feedback. Das sind ganz tolle Studierende, die Dualen auch aus so dem BLB. Da bin ich sehr froh, dass wir da etabliert und schon viele Jahre zusammenarbeiten und gerne noch mehr schicken. Ne? Also kleiner Aufruf hier in die, in die Runde. Gerne noch mehr Studierende, weil die Dualen uns eben an der Stelle auch so viel Spaß machen. So, kleiner Exkurs. Das Fachkräftethema wird uns ja beide weiterhin beschäftigen. Ne? Uns, die Eingangsgehorten und euch, die zukünftigen Fach- und Führungskräfte. Das wird kein Selbstläufer. Da werden wir noch gemeinsam andere Baustellen bearbeiten. Aber das ist auch nicht unser Thema heute. Der BLB hat, und das hat mich so beeindruckt, in dem Vortrag, wo ich auch gesehen habe, eben ein Riesenthema anstehen. Sehr spannendes Projekt für die klimaneutrale Landesverwaltung. Gegenstand vieler meiner Podcast-Folgen, Nachhaltigkeit, ESG ist so ein Riesenthema, das berührt euch wahrscheinlich noch nicht wirklich. Aber auch der BLB muss sich mit so einer Klimaneutralität beschäftigen. Und wo wir gerade gehört haben, ein riesiger Immobilienbestand ist auch dieses Projekt wahrscheinlich ein Megaprojekt. Ich würde mich im nächsten Part dieser Podcast-Folge gerne mal dazu mit euch austauschen. Wie geht so ein BLB, so ein Riesenprojekt an? Wie können wir uns das vorstellen? Wie sind die Projektpläne für die CO2-Einsparungen, die im Zweifel ja auch das Land vorgibt an der Stelle? Nehmen wir das mal so ein bisschen mit, was verbirgt sich hinter diesem riesigen Projekt klimaneutrale Landesverwaltung, was glaube ich bis 2030 jetzt ansteht?
0: Ja, zunächst, es verbirgt sich dahinter natürlich ein ganz klarer Auftrag erstmal, nämlich das Ziel, was uns alle betrifft, nämlich bis 2030 eine Reduktion der CO2-Emissionen bei uns um 35 Prozent im Vergleich zu 2019. Das ist der Auftrag, den wir uns gegeben haben, um die Klimaziele zu erreichen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, du hast es schon gesagt, der meiste CO2-Ausstoß kommt aus den Gebäuden, aus dem Gebäudebestand, aber auch der Neubau trägt natürlich dazu bei, weil er ja auch später Bestand wirkt. Das heißt, da muss man drauf achten, da muss man Maßnahmen ergreifen. Dann verbirgt sich natürlich auch dahinter, dass wir als Land eine Vorbildfunktion haben. Also wenn ein Land NRW verlangt, dass Klimaneutralität im Bausektor umgesetzt werden muss, ist es nur opportun, dass der größte Landesbetrieb natürlich auch diesen Weg geht. Das sind erstmal die Rahmenbedingungen. Hans Gerd kann zu dem Projekt mehr sagen.
2: Ja, mache ich gerne. Wir haben ja zunächst, gerade ist schon angesprochen worden, den Auftrag, 35 Prozent Emissionen aus dem Gebäudespann zu mindern. Wir reden etwa, das haben wir als Abschnitte 2019 ermittelt, denn wir haben seit Jahren schon tatsächlich ein Energiedatenmanagement bei uns aufgebaut. Es ist ja ganz wichtig, dass man den Monitoring solche Daten hat. Ja, ja. Das haben wir umgerechnet äh, mit den Inmittanten und haben dann etwa ermittelt, dass wir 2019 aus dem Bereich Strom, bei wir Kälte etwa rund so 270.000 Tonnen CO2 aus dem Gebäudebestand erzeugt haben. Und dieser erste Auftrag, der in diese Richtung geht, heißt also, diese CO2-Belastung um 35 Prozent bis 2030 zu mindern. Darüber weitere 20 Prozent durch die Beschaffung zum Beispiel wie Ökostrom, damit man über 55 Prozent kommt. Es ist ja vollkommen klar, dass man einen Gebäudebestand, der auch relativ alt ist, der denkmalgeschützt ist, nie zu 100 Prozent klimaneutral kriegen kann, dadurch, dass man Effizienzmaßnahmen oder Sanierungsmaßnahmen im Gebäude anstößt. Das mhm. wäre gar nicht möglich, wäre auch gar nicht finanziell stemmbar, sondern das Ziel ist, am Ende des Tages 2030
1: bilanziell klimaneutral zu sein. Genau, da hätte ich eingehakt, das ist bei euch ja zu lesen, die bilanzielle CO2-Neutralität. Wenn du das noch ein Stück was erläutert hat, was heißt das?
2: Bilanziell heißt ja eigentlich, dass wir am Ende des Tages 2030 rein rechnerisch, wenn man die Bilanz für sich zieht, klimaneutral sind. Was bedeutet das im Klartext? Der erste Step ist, dass man über das Thema Vermeiden und Vermindern im Grunde genommen von der CO2-Belastung runterkommt. Also dass man im Bereich des Vermeidens zum Beispiel die energieeffiziente Nutzung von Kälte, Strom und Wärme vorantreibt. Das heißt, dass man zum Beispiel auch mit den Nutzern gemeinsam Konzepte entwirft, wie man im Rahmen des Nutzerverhaltens, also Mission E zum Beispiel, ist so ein Thema, wo man gemeinsam mit den Kunden ein Projekt entwickelt, wie man auf Nutzerverhalten einwirken kann. Ein simples Beispiel ist Lampe, au, äh Licht aus oder an. Lass ich mein Büro, Licht aus. Einfach mal ein Beispiel zu machen, was bedeutet das, wenn ich ständig das Licht brennen lasse, Referenzmelder einzubauen und dergleichen. Dass wenn man Lüfte zum Beispiel die Heizung im Winter runterdreht, all solche Themen einfach mal ansprechen, das sind ganz simple Themen, aber geringer Aufwand, hoher Output. Wir haben mit diesen Pilotprojekten teilweise bis zu 15 Prozent Energieeinsparung erzielen können. Das heißt, mit wenig finanziellem Aufwand, geringem Input, hohe Effizienz erreichen. Mhm. Das ist ein Thema, wo wir vermeiden und mit Effizienzmaßnahmen sicherstellen können. Dann gibt es natürlich das ganze Thema, dass man nochmal Wärme und Strom deutlich reduzieren kann, indem man insbesondere im Bereich Energien mit Kraft-Wärme-Kopplung arbeitet, bei Strom und Wärme oder auch zum Beispiel das Thema der Neolandien einbaut. Das heißt, wir verringern den eigenen Stromverbrauch, den, den wir kaufen ja fürs Land, das muss man auch wissen, als eines der großen Themen, die wir auch in meinem Bereich begleiten, die Medien ein, also Gas. Strom kaufen wir komplett fürs Land ein und verteilen das. Entsprechend geht es darum, auch natürlich nicht nur den Strom grün zu machen, zum Beispiel durch Ökostrom, sondern erstmal zu reduzieren den Bedarf. Und das können wir am besten machen, indem wir zum Beispiel den Ausbau der Energien vorantreiben. Das sind insbesondere zum Beispiel Photovoltaikanlagen oder auch, indem wir Geothermieanlagen mhm. und Kraftwärmekopplung einsetzen. Und wenn wir die Themen vermeiden, vermindern nehmen, da wollen wir mindestens 35 Prozent drüber erreichen. Dann gibt es das Thema natürlich am Ende des Tages. Das, was finanziell und rechnerisch überklebt, muss ich kompensieren. Bedeutet, wenn ich jetzt, ich sag mal, von den 270.000 Tonnen, 120.000 Tonnen schon durch den Grünstrom beseitigt habe, dann reden wir über 150.000 Tonnen CO2 aus dem Bereich der Wärme noch. Die habe ich reduziert durch Nutzerverhalten. Die habe ich reduziert durch entsprechende vielleicht kompaktere Flächen. Auch das ist ein Beitrag zur Vermeidung und Verringerung, indem ich Flächen reduziere. Gerade Homeoffice bietet sich ja an. Wir werden mehr vermehrt um Homeoffice in der Verwaltung. Das heißt, wir können zukünftig über geringere Flächen reden. Und dann kann man sagen, am Ende des Tages muss ich diese verbleibenden co 2 ausstoßen das ist das Thema, finanziell klimatfrei zu werden, kompensieren. Und das mache ich, indem ich zum Beispiel Biogas ankaufe und mit beifüge oder Emissionszertifikate aus den Klimaprojekten hole, also sprich Herkunftsnachweise beschaffe und damit im Grunde genommen den CO2-Bereich auflöse. Das heißt, man hat dann finanziell tatsächlich 2030 Null. Ziel sollte es sein, natürlich tatsächlich CO2-frei zu werden, weil sonst muss ich jedes Jahr immer wieder neu natürlich die entsprechenden Herkunftsnachweise oder Zertifikate erwerben. Und da wird Angebot und Nachfrage auch maßgeblich den Preis bestimmen.
1: Hm. Das hast du gerade Hans-Gerd gesagt, vermeiden, ist klar, also das Nutzerverhalten ein Stück weit so anzuschieben. Das Thema ist relativ kostengünstig, aber mit hohen Effekten, du hast das gerade ausgeführt. Vermindern heißt aber, da haben wir auch viele Gebäudemaßnahmen. Was haben wir denn für ein Investitionsvolumen für so ein Paket klimaneutrale Landesverwaltung anstellen? Muss, ja, muss ja ein Riesenbetrag sein.
2: Ja. Es gibt zwei Richtungen, wie man das finanziert. Das eine ist, das hat ja unser Finanzminister bereits Ende letzten Jahres bekannt gegeben, dass man auf der Kundenseite die Verpflichtungsermächtigung für Mietausgaben verdoppelt hat, von 2,25 Milliarden Euro auf 4,5 Milliarden Euro. Mit diesem Mietausgabenbudget, was bei den Kunden ist, sollen natürlich in angeschoben werden, aber auch größere Sanierungsmaßnahmen und energieeffiziente Einzelmaßnahmen im Rahmen der klimaneutralen Landesverwaltung. Das heißt, von der Seite kommt eine Unterstützung. Wir machen aber auch aus BLB, die aus Eigentümersicht natürlich eigenständige Maßnahmen. Es gibt zum Beispiel bei uns, das hat die Geschäftsführung uns Ende letzten Jahres freigegeben, ein sogenanntes 100-Millionen-Projekt, wo wir aus verfügbaren Mitteln des BLBs weil wir versuchen, wirklich schnell innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre energieeffiziente Maßnahmen umzusetzen. Also ein Beispiel, was relativ verständlich ist und auch schnell umsetzbar ist, ist zum Beispiel in, in Gebäuden komplett umzustellen auf Energiebeleuchtung. Ja, das trägt wesentlich bei zu einer Reduktion. Und das finanzieren wir dann aus liquiden und verfügbaren Mitteln des BLBs an der Stelle. Und dann gibt es natürlich auch immer den weiteren Beitrag, der dritte, dass wir nicht einfach nur im Rahmen der Unterhaltung der Gebäude einen 1-zu-1-Austausch machen, sondern tatsächlich prüfen, ob es Sinn macht, mehr zu tun. Beispiel, ich muss ein Gebäude einrüsten. Die Einrüstarbeiten sind im Regelfall die Vorhaltunggerüstung ein kostenfaktor Also ich muss das Gebäude ein, um die Fassade zu streichen. Dann stellen wir uns natürlich die Frage, ist die Fassade denn vielleicht schon gedämmt oder ist sie nicht gedämmt? Dann klären wir ab und sagen, okay, es macht Sinn, nicht nur, wenn ich schon einrüste, die Fassade zu streichen, sondern vor Dämmung aufzubringen und dann zu streichen. Also mit ganz hinteren Ansätzen praktisch tatsächlich ein Beitrag zu mehr Emotionsmittel.
1: Mhm. So. Ja, jetzt hat der hans -Geld mir gerade ein Stichwort gegeben. Ihr seid auch mit euren zahlreichen Gebäuden natürlich abhängig von Gaslieferungen. Jetzt sind wir in einer Zeit, die nicht mehr nur allein ungewöhnlich ist aufgrund der pandemischen Bedingungen, sondern aufgrund eines, ich darf es mal flapsig nennen, durchgeknallten Präsidenten in Russland. Die Diskussion haben wir ja vor einigen Tagen gehabt er fordert die Zahlung für Gaslieferungen jetzt in Rubel abzuwickeln und nicht mehr in Dollar und Euro. Was passiert, wenn wirklich der Gashand zugedreht wird aus Russland an der Stelle? Wir haben kritische Infrastruktur, Polizei oder Justizvollzugsanstalten. Gab es Notfallpläne für einen solchen Fall?
0: Ja, die haben wir natürlich. Also die haben wir natürlich jetzt auch unabhängig von dem, was gerade auch auf der weltpolitischen Bühne passiert. Also als Landesbetrieb haben wir ja natürlich diese kritische Infrastruktur am Laufen zu halten. Das heißt, innere Sicherheit, dafür muss gesorgt sein. Und dafür gibt es natürlich Priorisierungsnotfallpläne, dass diese Infrastruktur nicht ausfällt.
1: Ich sehe den hans Gerd noch Luft holen. Du hast, glaube ich, Ergänzung.
2: Ja, kann ich gerne machen. Wir haben natürlich, bevor Putin den Krieg mit der Ukraine begonnen hat, hatten wir natürlich auch kritische Szenarien. Ich sage immer nur das Stichwort Corona. Auch da waren wir ja im Rahmen der pandemie unterwegs und haben unsere Szenarien entwickelt. Das heißt, tatsächlich geht es darum, dass wir erstens handlungsfähig bleiben. Das lösen wir, indem wir die Masse der Kolleginnen und Kollegen im Humoris haben und versuchen dann arbeitsfähig zu bleiben. Das ist durch Corona bedingt bis heute gut gelungen. Das wird uns auch in solchen Krisen gelingen. Wir sind natürlich abhängig von Gaslieferungen, keine Frage. Da würde man aber dann wirklich nur erstmal die kritischen Frischturprojekte versorgen. Das sind die Haftanstalten, das sind natürlich dann auch die Vollzugsbereiche im Bereich der Gericht und der Polizei. Was natürlich für uns ganz wichtig ist, und das tun wir jetzt schon aktiv, wir haben seit einigen Wochen einen regen Austausch mit unseren entsprechenden Versorgern. Die Versorger haben die gleichen Bedenken wie wir auch. Wir kaufen ja nicht den Rom und Gas, sage ich jetzt mal, unkoordiniert täglich ein. Wir machen eine Beschaffungsstrategie über mehrere Jahre. Und in im Rahmen der Beschaffungsstrategie haben wir auch sogenannte Preisfindungsprozesse und Zeiten, wo wir uns den Einkauf der Medien schon lange von Vorfeld sichern. Wir haben jetzt gerade das Problem, dass die zugesagten und vertraglich zugesicherten Preise zurzeit durch die Decke schießen. Das heißt, unsere Dienstleister haben erstmal ein Problem, diese Preise zu halten. Hm. Und da versuchen wir gerade gemeinsam, natürlich unter Abwägung sagen wir mal, der wirtschaftlichen Kriterien, natürlich unter Abwägung der rechtlichen Rahmenbedingungen, das ist ja auch immer eine Frage, was muss da ein Dienstleister noch leisten, was kann er denn leisten, muss man abwägen, gemeinsame Lösungen zu finden, weil wir beide abhängig sind, natürlich, also sowohl der Dienstleister als wir auch, und vor allen Dingen auch unser Kunde von der Gaslieferung. und Das trifft für Strom und Gas gleichermaßen zu. Aber was man nicht sag mal, vorhersehen kann, ist tatsächlich die Entwicklung am Markt, die Preisentwicklung und die ist mit einer, einer Geschwindigkeit nach oben geschossen. Wir haben mal einem Strombereich. Wenn ich jetzt zurückdenke an 2016, wo wir das erste Mal gekauft eingekauft haben, eine mehr als verdreifachung des Strompreises mittlerweile. Hm. Und das sind natürlich Ausgaben, die für das Land sofort mehrere Millionen Euro ausmachen jedes Jahr, die mehr an Beschaffungskosten auch auftreten.
0: Hm. So bitter wie die Situation jetzt ist, zeigt es uns aber einmal mehr dass wir uns noch intensiver mit den erneuerbaren Energien beschäftigen müssen. Und ähm, deswegen bin ich ganz froh, dass wir uns hier schon auf den Weg gemacht haben. Ich sage nur, Photovoltaik-Initiative, Geothermie in manchen Liegenschaften etc. etc. Also das macht es jetzt gerade nicht besser, was weltpolitisch passiert, was die Gaslieferungen betrifft. Aber es zeigt uns einmal mehr, dass wir uns intensiver noch darum kümmern müssen.
1: Hm. Ja, danke für diesen kleinen Exkurs. Ich glaube, der war angesichts dieser dramatischen Zeiten, glaube ich, auch sehr interessant. Aber vielleicht nochmal zurück zu dem Projekt klimaneutrale Landesverwaltung. Wir hatten so ein Stück weit den Zielpfad skizziert gerade. Wo steht das Projekt jetzt? Kann man das sagen? Also was sind so die aktuellen Arbeitspakete, die da anstehen und was wird zukünftig folgen? Also kurzfristig, gib uns mal so einen Überblick, wie der Stand des Projektes ist.
2: Also du hast gerade schon richtig angesprochen, der BLB hat für sich einen Ziel entwickelt, also wie wir in den nächsten Jahren bis 2030 finanziell klimaneutral werden wollen. Das heißt, wir wollen jedes Jahr im Durchschnitt etwa 5% der Emissionen, die aus dem Bereich Stromwärme-Kälte anfallen, reduzieren. Das machen wir natürlich, indem wir, und das ist ein wesentlicher Beitrag, indem wir bereits heute schon bei Neubauten und auch Sanierungsmaßnahmen über den gesetzlichen Standard hinaus Energieeffizienzmaßnahmen als Vorgabe machen. Das heißt, unsere Neubauten werden nach dem Energieeffizienzstandard 40 ausgerichtet und die großen Großsanierungsmaßnahmen nach dem Energieeffizienzstandard 55. Darüber hinaus machen wir Mainzemaßnahmen im Bestand. Das heißt, wir sanieren den Bestand entsprechend nach dem gleichen Standard 55. Wir erneuern entsprechende Bauteile, die nicht energieeffizient sind. Also alte Lüftungsanlagen zum Beispiel, die hohe Energiefresser sind, werden mit energieeffizienten Anlagen ersetzt. Was wir aber auch vor allen Dingen machen, ist, dass wir im Bereich des Bestands tatsächlich uns auch die Flächen angucken, prüfen, ob wir eine Flächenreduzierung machen und wir wollen die Betriebsoptimierung hinkriegen. Also was beispielhaft ist, wir haben Piloten gemacht, im Rahmen einer Betriebsoptimierung haben praktisch zu der Gebäudeleittechnik mit wenigem Aufwand, das waren, ich sag mal, es mag eine sein, 50.000 Euro, in eine große Liegenschaft mit 20.000 Quadratmetern ist viel, ich sage mal, das ist wenig. Im Vergleich zu dem, was wir als Auto bekommen haben, wir haben 50.000 Euro investiert, in mehr Zähler, in mehr Fühler, haben dadurch mehr Informationen zum Gebäude gekriegt und haben damit innerhalb von einem halben Jahr die Amortation für die 50.000 Euro wieder erreicht. Das heißt, pro Jahr sparen wir jetzt, dadurch, dass wir den Betrieb optimiert haben, die Anlagentechnik miteinander abgestimmt haben in der Betriebsoptimierung, tatsächlich pro Jahr etwa 130.000 Euro allein im Bereich der Medien. Also das sind so Maßnahmen, die wir Bestand machen. Und da hangeln wir uns dann runter, also gemeinsam mit den Neubauten und äh, den Sanierungsmaßnahmen, den großen mit dem standards hangeln wir uns in den 35 Prozent runter, und das zweite Thema ist, dass wir dann darüber hinaus das, was verblieben ist mit entsprechenden Zukauf von Ökostrom und Entdeckungsnachweisen und Biogas im Grunde genommen über die 50-Prozent-Hürde springen, um 2030 das Ziel zu erreichen.
1: Ja. Spannend. Ich bin ja, kann ich ruhig sagen, sehr froh, dass wir dich haben gewinnen können, die gewonnene Kompetenz aus diesen Projekten tatsächlich in den Lehrbetrieb mit einfließen zu lassen. Wir werden ja in verschiedenen Veranstaltungen deine Kompetenz nutzen, um hier auch die Erfahrung aus diesem Projekt der klimaneutralen Landesverwaltung in den Studierenden näher zu bringen. Also was liegt näher, nicht nur das duale Studienmodell in dem Bereich zu kooperieren, sondern auch ein Stück weit den innerlichen Transfer dazu nutzen. Da bin ich sehr, sehr froh. So ein bisschen mit Blick auf die Zeit. Ich habe mir überlegt, jetzt habe ich eine Architektin mit großer Verantwortung für über 4000 Liegenschaften in NRW. Hans Gerd, deine Ursprungskompetenz habe ich jetzt gar nicht mehr in Erinnerung.
2: Der Ah, der Bauingenieur.
1: Lass uns die Gelegenheit nutzen. Was sind so eure beiden persönlichen Lieblingsprojekte? Ihr habt unglaublich vielfältigen Job da beim BLB, unglaublich riesigen Bestand, eine unglaubliche Vielfalt von Nutzungsarten, von der eher langweiligen Hochschule hin zu denkmalgeschützten Gebäuden in anderen Nutzungsarten. Was sind eure Lieblingsprojekte?
0: Ja, also ich habe im Grunde genommen ein konkretes Projekt, was im Moment so mein Lieblingsprojekt ist. Das ist ein ganz konkreter Neubau. Forschungsneubau, also Forschungsneubauten, die entstehen immer dann, wenn Universitäten neue Forschungsgelder bekommen oder beziehungsweise neue Professoren. Das war so wahrscheinlich auch, Markus, da sage ich hier nichts Neues. Und das ist aktuell ein Projekt an der Universität Paderborn. Das findet ihr auch auf meinem LinkedIn-Post. Da ist nämlich ein sehr schöner Film zu. Und das ist ein Forschungsbau für photonische Quantensysteme. Das nennt sich Foxlabs. Und das äh, entsteht gerade im Rahmen dieser großen Initiative des Landes NRW im Bereich Computing. Warum ist das jetzt mein Lieblingsprojekt? Also es ist ein Forschungsbau, das ist immer ein Thema, da wird mit viel Dynamik gearbeitet. Das muss schnell passieren, innerhalb von fünf Jahren muss das gebaut werden. Aber das hat natürlich auch hohe Anforderungen an die Technik. Und das Geld hat ja eben über über Flächen gesprochen, kompakte Flächen. Und bei diesem Gebäude ist es tatsächlich so, dass Labore gestapelt werden. Gestapelt werden, äh, sodass wir eine unheimliche Flächeneffizienz erreichen, wenig Flächen versiegeln. Und dazu unheimlich nachhaltig werden. Das Ganze wirkt auch, und das ist sehr ungewöhnlich für einen Forschungsbau, sehr modular geplant, sehr flexibel geplant, also sowohl von der Zellenstruktur des Gebäudes, aber auch als von der Technik, also von der TGA, dass man die später umnutzen kann. Und so ist das sehr zukunftsfähig aufgestellt. Das heißt, wenn in fünf Jahren da unter Umständen, andere Anforderungen oder ein Traum an das Forschungsobjekt oder an das Forschungsthema gestellt werden, dann kann das nochmal geändert werden. Und das ist ja auch besonders wichtig, dass man es dann nicht abweichen muss, Energie vernichtet und wieder neu aufbaut. Das Ganze ist mit einer PV-Anlage ausgerüstet und hat eine hochdämmende Gebäudehülle. Und vor allen Dingen, das ist eine BNB-Zertifizierung, Erhalten. Also das ist das Bewertungssystem für nachhaltiges Bauen in Silber und das ist schon sehr, sehr zukunftsfreit.
2: Mhm.
0: Um, das ist das eine, das gehört zu meinem Bereich, eben Neubauen, aber im Neubau eben auch darauf zu gucken, dass wir jetzt schon nachhaltig bauen. Das andere ist ein Bestandsthema und zwar, was mir sehr am Herzen liegt im Rahmen des Bestandes ist, der Bestand wird zunehmend zum Rohstofflager. Also wir haben eben das Thema Gas diskutiert. Wenn wir uns mal vorstellen, was gerade in der Ukraine passiert ist, da ist eines der großen Stahlwerke bombardiert worden. Also das heißt, wir haben nicht nur, worüber wir seit langem diskutieren, Mangel an Zement und Sand, sondern jetzt kommt auch noch der Stall dazu. Und das heißt, wir werden uns in der nahen Zukunft generell auch schwer tun mit Neubauten. So, das heißt, wir müssen den Bestand als Rohstofflager nutzen und hier ganz genau hingucken, Ah, was haben wir da? was können wir auch wieder verwenden und wie verwenden wir es wieder. Und da finde ich diese Materialdatenbanken, die es gerade gibt, wo man eben ganze Bauteile einstellen kann zum Wiederverwenden, die finde ich unheimlich wichtig. Und diese Woche hatte ich die Gelegenheit, bei einem Vortrag zuzuhören über dieses Cradle-to-Cradle-Medienhafen, und da wurde zum Beispiel über ein Geschäftsmodell gesprochen von einem Unternehmer, der liefert das Holz für, für dieses Gebäude. Und er hat heute schon dieses Geschäftsmodell, er liefert heute das Holz und verbindet damit schon eine Rücknahmeverpflichtung. Hm. Und dieses Holz, was er heute liefert, verpflichtet er sich, in, wenn er es zurücknimmt, Möbel zu verwenden. Und wenn dieser Schlucklisch vorbei ist, dann wird es Brennholz. Und das finde ich ganz, ganz spannende Themen, denn sie sind für uns gerade als Mega-Bestandhalter unheimlich wichtig.
1: Hm. Ja, spannend. Ich glaube, wir waren ja zusammen mal in Fenlo und haben uns dieses neue Rathaus, nenne ich es mal, äh, hier angeschaut. Das ist ja auch noch dem Prinzip von Credit to Credit. Also ganz äh, faszinierendes Objekt und wäre natürlich spannend, mal in so eine Richtung zu denken. Ne? Ja, äh, sehr, sehr spannend.
0: Das macht halt im Bestand halt viel aus, weil also dadurch wird natürlich auch dieses ganze Thema Materialitäten aufnehmen im Bestand, was du eben gesagt hast, auch wenn hm. man es digital aufnimmt. Ich muss ja heute mehr über den Bestand wissen als früher. Ja? Hm. Wenn ich diese ganzen Materialien verwenden will, muss ich natürlich auch digitale Bestandsaufnahmen machen.
1: Hm. Ja? Spannend ist das Thema, was du angedeutet hast, natürlich auch in mehrfacher Hinsicht. Also das Thema graue Energie wird in der Branche auch heftig diskutiert an der Stelle und da gibt es ja ganz spannende Ansätze eben, statt eines Neubaus auch Bestand zu revitalisieren und damit eben ganz viel graue Energie an der Stelle eben einzusparen, eben durch den Neubau. Abriss ist erstmal ein Ressourcenthema und dann gleichzeitig wieder Neubauen. Das heißt wenn man das übergreifend betrachtet, dann ist sicher das Revitalisieren mit Blick auf die graue Energie eine Variante im Vergleich zu Neubau. und hat der BLB an der Stelle hier auch schon äh, Gedanken gemacht, ob möglicherweise eine andere äh, Gebäude, dieser über 4.000 Gebäude, tatsächlich in der Revitalisierung eine Alternative sein kann. Und hat man in der Vergangenheit dann eher den Neubau gewählt? Oder liege ich da an der Stelle falsch, Hans-Gerd?
2: Nein, da liegst du vollkommen richtig. Natürlich den ersten Auftrag, den wir Landesmöglichkeit bekommen haben, der bezieht sich ja erstmal auf, Emotionen, die aus dem Gebäudebetrieb heraus entstehen. Darum kümmern wir uns. Natürlich betrachten wir parallel auch das Thema Grauenergie, was ganz wichtig ist, auch also die Vorketten mit zu betrachten. Und deswegen ist es bei uns natürlich ganz wichtig, insbesondere bei Neubauten immer zu prüfen in einem Variantenvergleich, was ist sinnhaft, zum Beispiel auf einen Bestand zurückzugreifen, diesen zu sanieren, um das Thema Grauenergie auch mit zu betrachten. Also es wird bei uns tatsächlich im Rahmen des Variantenbereichs sehr intensiv betrachtet, dass wir auch neben den rein monetären Betrachtungen, die wir haben, immer auch die nicht monetären Faktoren mit in den Fokus nehmen und so tatsächlich nicht nur die finanziell wirtschaftliche Variante wählen, sondern die insgesamt aus dem komplexen Bereich des Bestandssichts und der Neubausicht praktisch die insgesamt wirtschaftlich zu sich zu nehmen und, und umzusetzen. Also das ist für uns ein ganz
1: wesentliches Thema an der Stelle. Hm. Und da ist der Biddle Bin natürlich prädestiniert, weil er ja als einer der wenigen Akteure in unserer Branche tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes übergreifend aktiv ist. Also von der Projektentwicklung bis hin zum Betrieb und dann auch zum Abriss. Kann er solche Themen ja allein verantworten und damit auch abwägen, welche Alternative jetzt wertvoller ist. Ne? Ja, spannend.
2: Genau, wir haben natürlich, das ist richtig gesagt, tatsächlich als im Vergleich zu vielen anderen äh, größeren Unternehmen, den gesamten Lebenszyklus im Unternehmen abgebildet. Von der Entwicklungsphase über die Errichtungsphase, dann die Nutzungs- und Betriebsphase bis hin zur Verwertungsphase. Wir haben aber auch ein Vermieter- mieter das angesprochen war. Das heißt, wir kommen ja manchmal gar nicht umhin, im Bestand zu bleiben ja, oder an gleicher Stelle wieder neu zu bauen, weil wir natürlich Kunden haben. Das sind im Regelfall ja alles Landeskunden, die auch bestimmte hm. exponierte Lagen brauchen. Ich sag mal, eine Polizei muss da sitzen, wo sie ihren Einsatzraum hat. Ja, okay. Das heißt, die müssen ja entsprechend Frequenzen und Erreichbarkeiten sicherstellen, sage ich mal. Deswegen gibt es auch gar nicht so die große Wahl, den Neubau auf der grünen Wiese immer zu machen. Das gibt es schon mal, aber nicht immer. Das heißt, wir haben bestimmte Rahmenbedingungen, die wir immer mitprüfen. Und das ist auch der Punkt, warum wir sagen, wir brauchen einen Variantenvergleich, wo alle Faktoren, graue Energie, finanzielle äh, Maßnahmen dergleichen mit eingreifen.
1: Ja, Hans-Gerd, dann habe ich gerade nach dem Lieblingsprojekt gefragt. Die Gabi hat schon ja. ausführlich beschrieben. Was ist dein Lieblingsprojekt aus deiner Perspektive, aus den zahlreichen Projekten des BBB?
2: Also ich habe tatsächlich auch für mich im Moment ein aktuelles Lieblingsprojekt. Das ist ein, ist ein Baustein, den wir natürlich im Rahmen der Klima- und Landverwaltung mit umsetzen, schon aktuell in der Umsetzung haben. Das ist natürlich das Thema, was heute schon mehrmals gefallen ist, der Ausbau von Photovoltaik auf den Dachflächen des Landes. Warum ist das für mich so ein Lieblingsprojekt? Wir haben zwei Themen, die da ganz wesentlich sind. Das eine ist, wir reden mal von Energieautarkie und Reduktion der Emissionen dem Bereich des Stromes. Und Photovoltaik kann einen wesentlichen Beitrag leisten. Nämlich den Strom brauche ich nicht mehr einkaufen. Wenn ich ihn selbst vor Ort produziere und nutze, löse ich meine Emissionen aus. Natürlich habe ich die Vorkette bei der Herstellung, der Module dergleichen. Aber wir haben tatsächlich ein Stück weit die Chance, unseren eigenen Strombedarf zu reduzieren. Das Land kauft etwa 320 Gigawattstunden Strom ein im Jahr. Das ist ein Volumen von... Ja, knapp 50 Millionen Euro, was wir so einkaufen im Jahr. Und neben dem Thema, dass wir unabhängig werden, dass wir also unter gut 15 bis 20 Prozent des Strombedarfs durch Photovoltaik decken können, haben wir natürlich auch den Ansatz, dass wir auch wirtschaftlich unterwegs sind. Denn ähm,
1: der Strompreis
2: hat sich zwischendurch in den letzten vier, fünf Jahren mehr als verdreifacht. Wir kaufen ja an der Börse und hier Strom ein, weil der Strom hat sich ja in drei Segmente zerlegt. Einmal den reinen Strompreis, einmal in und, und einmal in die Umlagen. Und das, was wettbewerbsfähig uns ausgeschrieben wird, ist dann ein Strompreis. Und die Chance, die wir haben, ist, wenn wir weniger einkaufen, dann müssen wir mehr produzieren. Und die Mehrproduktion rechnet sich einfach aufgrund der extrem gestiegenen Strompreise. Also Photovoltaikanlagen sind im Schnitt zwischen acht bis zwölf Jahren amortisiert. Und warum ist das mein Lieblingsprojekt, dass nicht nur, dass wir den Einkauf von Strom deutlich reduzieren, sondern wir machen das fürs Land, für den BLB, für unsere Kunden eigentlich, Kostenneutral. Ich will damit sagen, wir errichten die Anlagen als BLB, wir, in, wir investieren logischerweise und wir lassen diese Investitionen uns refinanzieren, indem wir jede Kilowattstunde Strom dem Kunden in Rechnung stellen, bis der Break-Even, also die erreicht ist und nach acht oder zwölf Jahren kriegt der Kunde den Strom umsonst. Bedeutet drei Dinge, das Land muss nicht zusätzlich investieren, um den Urban voranzutreiben. Der BLB kriegt seine Investition refinanziert mit entsprechender Risikoabdeckung und der Kunde kriegt nach der Amationszeit tatsächlich den Strom umsonst. Also es gibt drei Profiteure Und mhm. am Ende des Tages ist es für alle kostenneutral. Das ist ein, äh, aus meiner Sicht ein sehr gelungenes Projekt, was wir dort machen. Und wir haben allein im letzten Jahr, wir haben Ende 2020 angefangen, dort äh, den Ausbau voranzutreiben. Wir haben im letzten Jahr etwa 1.800 Kilowatt-Peak-Leistung auf die Dächer gebracht, um das mal ins Wellness zu setzen. Und wow. etwa Strom für 1.500 so, die wir da zusätzlich haben. Das ist schon eine Menge, sage ich mal, an der Stelle. Ne? Mhm. Und wir wollen in diesem Jahr... Diese Leistung noch mal mehr als verdoppeln. Also, wir wollen Zielrichtungen etwa zwischen 3.500 und 4.000 Kilowatt Peak noch mal zusätzlich auf die Dächer bringen jedes Jahr. Und jedes Jahr mehr.
1: Ja, die Projekte sind beeindruckend. Ihr habt wirklich tolle Lieblingsprojekte ausgewählt an der Stelle. Jetzt haben wir nicht nur euer Projekt Klimaneutrale Landesverwaltung und den BLB vorgestellt, sondern ein Stück weit das abgerundet mit euren Projekten mit Blick auf die Zeit. Ich sage gewöhnlicherweise bei meinen Podcast-Interview-Folgen, dass wir gerne in Zukunft die Köpfe zusammenstecken und ein paar Themen weiter verfolgen. Das muss ich bei euch gar nicht sagen, denn wir haben viele Erköpfungspunkte, wo wir ohnehin den Kontakt halten. Ich möchte mich aber ganz herzlich bei euch bedanken für diese spannende Podcast-Folge. War in meiner Wahrnehmung sehr kurzweilig und wünsche euch natürlich persönlich alles Gute. Bleibt schön gesund in diesen immer noch ungewöhnlichen Pandemiezeiten. Vor allen Dingen wünsche ich aber auch viel Erfolg bei diesem zentralen Projekt Klimaneutrale Landesverwaltung. Herzlichen Dank, Gabi, und herzlichen Dank. Hans-Gerd für dieses tolle Podcast-Interview.
0: Ja, sehr gerne. Euch auch herzlichen Dank. Ja, auch. Alles ja. Gute. Hat totalen Spaß gemacht. Kann ich nur bestätigen.
1: Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Das war der InnoFM-Podcast mit Gabriele Wilms und Hans-Gerd Böhme vom BLB NRW. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Spotify, iTunes, Apple Podcasts oder Soundcloud abonnieren und dann wird Ihnen die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleiben Sie schön gesund.
0: InnoFM Das war der InnoFM Interview Podcast von und mit Markus Tomzig. Alle zwei Wochen freitags, überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.